0: Gloria al nombre del Señor. Verso 1 en adelante. Si es la voluntad de Dios, leemos 19 versos. Mi voluntad es predicar 5 minutos. Puede ser que la voluntad del Señor sea que sea media hora. Aleluya. Gloria al Señor. Le hemos puesto como eh, título el mensaje de hoy: Palabra de Dios a los israelitas. O Palabra del Señor a los israelitas. Diga conmigo: Palabra del Señor a los israelitas, quisiera empezar el mensaje por Filipenses capítulo 2 verso 16 que no se lo di a los muchachos pero es pensando en el último mensaje que había desarrollado donde el apóstol Pablo cuando hablaba a la iglesia de Filipo decía lo importante es que yo sienta que yo no he corrido en vano, o sea para Pablo lo importante era ver eh, crecimiento en la iglesia madurez, cooperación, armonía, eh, un espíritu de adoración, alabanza y repito y Pablo decía cuando ustedes hacen eso me dan a entender a mí que yo no he corrido en vano la razón que decimos esto es porque muchas veces hemos citado eh, a la, la vida de Josué cuando la Biblia dice que Josué ya estaba viejo y cansado no cansado de servir al Señor, no cansado del ministerio sino de algo que no perdona que muchos de ustedes lo están experimentando y son los años. ¿Cuántos saben que los años no perdonan? <coughs> Algunos de ustedes eh, tratan de hacer ahora lo que hacían cuando tenían 20 años y descubren que hay una realidad. Yo me puse a jugar baloncesto con los muchachos que yo jugaba baloncesto en cancha entera todo un partido y aquí jugué un cuarto de cancha, tres lanzamientos y mi alma estaba a punto de irse con el Señor. Entonces, una de las preocupaciones de los pastores no es que las iglesias sirvan a Dios por miedo, no es que las iglesias sirvan a Dios en un extremismo religioso, en un fanatismo, pero los pastores cuando ya estamos entrando en años y por ejemplo yo ya estoy pensando, Señor, tenemos tantos buenos candidatos en la iglesia, tenemos tanta gente para dejarla al frente de la iglesia, que ya yo me puedo retirar, alabado sea el Señor. Pero el problema no es que los pastores dejemos a otra persona eh, al frente de una iglesia, el problema no es que eh, nos retiremos, sino que la preocupación de nosotros es, la gente que venga detrás de nosotros honrará a Dios y servirá a Dios con el mismo espíritu, que lo hemos hecho nosotros. Puede ser que el mensaje de hoy me sirva para contestar una pregunta, aunque esa pregunta la quiero contestar con otro pasaje bíblico, pero hoy podría ser bueno para tocar un pedacito. Un joven en la iglesia me dice, Pastor, can I ask you something? Porque como ellos creen que yo soy gringo, me hablan en inglés, gloria a Dios que yo entiendo inglés. Me dice, why the people, after they see that everything that you going through, after they see the example that you gave to the church, you went through the cancer, you lost your son, and you still there serving God, why they leave church? ¿Se entendió? Bueno, yo entendí que me lo dijo así. Los gringos, ayúdame, Lo dije bien. Él me decía, después de todo lo que usted ha pasado, que usted ha luchado con cáncer, perdió a su hijo y todas las batallas y las luchas y usted ha sido un ejemplo que, que ha permanecido ahí al frente, ¿por qué mucha gente a pesar de ver eso se van de la iglesia? Y puede ser que parte de la respuesta esté en Oseas capítulo 4 del verso 1 en adelante, Dios levanta a este profeta, que no entraremos en tanto detalle de la época ni de los reinados, pero recuerden que Dios tenía sus momentos que escogía hombres para un ministerio específico y habían hombres que estaban comprometidos con Dios y habían hombres que sufrían el desprecio del pueblo porque muchas veces Dios le daba a ellos unas palabras que no eran agradables. Cuando estamos aquí todavía? La Biblia dice, las palabras dadas por un pastor y un maestro son como clavos aguijoneantes. Porque a veces venimos a la iglesia y creemos que Dios nos dé los números de la lotería para sacárnosla esta semana. Pero en el momento el pastor trae un mensaje que nosotros sabemos que Dios está tratando con nuestras vidas. Pero lo impresionante de esto es que la mayoría de la gente, no ustedes, dije la mayoría de la gente, diga conmigo, la mayoría de la gente, no nosotros. La mayoría de la gente, en vez de decir, Señor, gracias, que llegué al culto hoy, el pastor no sabe lo que yo estoy pasando, el pastor no sabe lo que está ocurriendo en mi vida, sin embargo está detallando de la A a la Z todo lo que yo estoy pasando, Gracias porque estoy en una iglesia donde tu Espíritu Santo toma los labios del ángel de la iglesia para ministrarme, para tratar conmigo. Nunca el propósito de Dios es un mensaje es humillar, ni es maltratar, ni es avergonzar, pero sí es exhortar, diga conmigo exhortar. Porque estamos muy cómodos, ¿sí o no? Imagínense, una iglesia con aire acondicionado, sillas a, 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 acoginadas, eh, micrófono. Yo a veces los miro y digo, ya yo sé cuál es el problema. Bueno, como decía el pastor, ustedes me van a amar y me van a perdonar, no importa lo que yo diga hoy. Yo sé cuál es el problema con la iglesia. Cuando la iglesia está muy cómoda, cree que todo lo de Dios tiene que ser cómodo. En la iglesia que yo me crié eran bancas de madera y viejas. No estoy diciendo viejas las hermanas, estoy diciendo madera vieja. Que una vez yo me fui a levantar para lavar al Señor y un, y un clavito que estaba un poquito más afuera me agarró el bolsillo el pantalón. En la iglesia. Y usted sabe, ahora la moda es diferente. Yo quisiera que fuera ahora. Porque si a mí me pasa eso ahora y me ven con el bolsillo roto, le digo, los compré en Nostrum. Ahora esa es la moda. ¿Eh? Porque ahora usted ve a los muchachos con los, con los jeans rotos y, oh, esa es la moda. Pero en mis tiempos, ningún joven andaba con un pantalón roto. Eso era una vergüenza. Y yo me ponía la mano aquí como que tenía el pañuelo y, y, ¡Aleluya y gloria a Dios! Y yo les he dicho a ustedes, hermano, de las pobres dos hermanas aquellas que llegaron a la campaña, ¿se acuerdan? mi pastor daba una campaña en el, en el patio de la iglesia, puso las bancas afuera y le dije, pastor, esas bancas no resisten, vamos a rentar unas sillas. Pero mi pastor no era como yo soy con ustedes. Mi pastor era, cállese la boca, esas son las bancas que se van a usar. Yo acá digo, bueno hermano, gracias por el consejo, gracias por la sugerencia, pero no podemos. Pero no, mi pastor iba rajatabla. Ya ustedes saben lo que es eso, ¿verdad? Y llegaron dos hermanitas, de esas que le gusta llegar temprano al culto, para que cuando empiece la primera alabanza, ellas con sus panderetas, y de hecho aquí usted puede usar panderetas, y hay panderetas. Usted puede usar güiro y maraca, hasta conga. Es más, hasta la vitrola de su casa se la puede traer. Y durante la alabanza usted brinca, usted baila, usted corre por la iglesia, durante la alabanza. Porque durante el mensaje que está ocurriendo, Dios está hablando a su pueblo. Y aquellas dos hermanitas se sentaron en la primera banca. Y como yo estoy al frente pendiente a todo, yo era asistente a pastor. Yo oigo cuando la banca empieza a hacer. Y cuando hice así, que me dio poner las manos en la cabeza, las dos patas de los lados, hermano. Una voló para la derecha otra para la izquierda. Y ahí van las dos hermanas con tu invalidereta. Para, ¡pa! para el piso, hermano. Dos señoras mayores perdónen la expresión, cayeron espatarradas. Cuando yo las miré, yo sé que ustedes correrían a levantar las pobres viejitas, pero yo era un joven, como los de aquí, y yo dije, Señor, te pido perdón, pero que las levante otro porque yo voy para el baño a reírme. No, pasan cosas en la iglesia que uno se ríe, los amigos míos me dicen, tú, tú eres un loco vos, y digo, le dije al pastor, entonces eso es lo que pasa en las iglesias. Dios nos bendice, Dios nos prospera y se nos olvida quién es el que nos bendice y quién es el que nos prospera. Yo lo tengo ahí, el reverendo Quintín Silva va a ser el predicador ahora en noviembre en nuestra iglesia de los 30 años de aniversario. Él puso algo ahí y dijo, nunca se te olvide de dónde Dios te sacó para que nunca se te suban los humos a la cabeza. Yo siempre recuerdo, yo siempre recuerdo, aquí llegó un muchacho, llegó en Caites y mi esposa le, le consiguió trabajo en la farmacia y de momento llegó y dijo, pastor, mire lo que tengo. Y cuando voy para allá, una bicicleta, hermano. Para él era una cosa de otro mundo porque él llegó aquí a pie. Le dije, ¡Aleluya! Y oré por la bicicleta. Señor, unje esta bicicleta. Y un día llega, hermano, como tres semanas después. Pastor, quiero que me unja el carro. Que el carro, pero la bicicleta se convirtió. Hermano, y Dios lo empezó a bendecir. Y Dios lo empezó a prosperar. Pero se le olvidó quién era el que lo había bendecido. Perdóneme en esto. Un día lo agarraron, él estaba indocumentado, le quitaron el carro y hasta lo deportaron del país. Pero oiganme bien los que no tienen documento, cuando usted le es fiel a Dios, si usted no olvida que todo lo que usted tiene es Dios, aunque usted no tenga documento, cuando viene la migra el Espíritu de Dios, cegará a los ojos de ellos, enviará a los ángeles de él que te rodeen y tú pasarás por medio del fuego y la llama no alberá en ti. Oh, ¿ustedes, ¿cuántos creen eso? el hermano Juan Tobar un cantante chileno que está, es pastor en esa hora muchos años cuando joven se quería quitar la vida se quería suicidar y llegó una avenida que, que siempre tenía cientos de carros hermano y cuando llegó no venía ningún carro y él se puso a esperar y decía pero esto está raro no pasó un solo carro Esperó como una hora y en esa hora pudo meditar que para qué quitarse la vida. Cuando iba caminando para alejarse, que miró para atrás, los cientos de carros pasando sin fallar. ¿Sabe qué fue? Dios lo llegó para que no viera un solo carro. Cuando nosotros olvidamos, ¿quién es el que bendice nuestras vidas? Ahí es el problema. Entonces, cuando a mí me preguntan, ¿por qué la gente se va? Le digo, la mejor respuesta está aquí. ¿Están ahí? O sea, capítulo 4, verso 1 dice, escuchen, ¿cómo empieza? ¿Cómo dice? ¿Cuántos están dispuestos a escuchar en esta noche? Dios le dice, escuchen israelitas, el bochinche de la esquina. No, no, no. Escuchen la palabra del Señor. Ay, 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 ay. Porque el Señor va a entrar en juicio, en pleito, en contienda contra los habitantes del país. Eso es lo que dicen las otras versiones. Aquí dice: va a entrar en juicio. Las otras versiones dicen, va a entrar en contienda. Va a entrarle en pleito. Porque este pueblo había hecho un pacto. Con Dios, diga conmigo: pacto. Y Dios le había dejado una serie de mandamientos. Especialmente en esos dos capítulos 20. Y ahora este pueblo estaba haciendo algo que llama la atención del Señor. Y el Señor le dice: Me veo obligado a entrar en juicio con ustedes. Me veo obligado a entrar en pleitos con ustedes. Me veo obligado a entrar en contienda con ustedes. Yo empecé el mensaje diciendo que nosotros no, ni somos una iglesia legalista ni extremista. Pero queremos caminar en el orden de la palabra de Dios. Yo no creo que Cristo... Murió en la cruz del Calvario para que Mel Gison hiciera una película de, de, de él, La Pasión. Muy buena la película, gloria a Dios. Pero ¿cuánta gente vieron la pasión de Cristo y no tomaron en cuenta cuánto Cristo sufrió por salvarlos a ellos? Yo doy gracias a Dios que a los 18 años yo entendí eso. Y alguna gente me dice: ¿Y tú no te cansas de servirle al Señor? Le digo: Yo me canso de los años, pero no me canso de servirle al Señor. Porque lo que hizo Cristo por mí no lo tenía que hacer, éramos nosotros los que merecíamos estar en aquella cruz, pero Cristo ocupó nuestro lugar, el profeta Isaías dice, el castigo de nuestra paz cayó sobre Cristo, cuando usted venga a la iglesia, no venga porque es un acto religioso, cuando usted venga a la iglesia no venga porque, bueno si no llega van a decir que no fui, no, 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 cuando usted venga a la iglesia, diga Señor, Quiero terminar el fin de semana, aunque me vaya sin bañarme, aunque me vaya en sandalia, aunque me vaya en tenis, aunque el Señor me echo perfume y si no voy al baño y uso desodorante del baño y... Aleluya. Usted viene a la casa del Señor porque usted entiende lo que Cristo ha hecho por nosotros. Déjeme decirle algo que lo va a ofender. Si estamos en pie hoy es por su misericordia. Si tenemos un lugar donde dormir es por su misericordia. Yo estaba viendo una foto del pastor Monchín y su esposa, la pastora María, que estoy con mi hijo José Chiquitito en el año 1983 y, y, y una yerna de estos pastores me escribe, ella es pastora también, pastora Olga, dice, hermano Tim, si usted tiene esa foto eso vale un millón de dólares porque estos eran pastores que fueron misioneros oye hermano, ellos me recibieron en su casa y su familia también pero yo llegué a dormir en un garaje ¿cuántos estamos aquí? muchos llegan de sus países y tienen aquí familias que le tienen cuarto le tienen cama, le tienen nevera, le tienen comida ¿lo sigo ofendiendo? ¿Ah? yo llegué a dormir en un garaje con un frío en enero del 83, un frío y toda la historia que yo les he contado a ustedes, pasaron los años, hoy tenemos nuestra casa, tenemos nuestro carro, nuestras hijas bendecidas, mi nieta cumplió año ayer, bendecida, casada, mi nieto bendecido, más fuerte que yo, alabado sea Cristo, y como no entiende bien español, pues yo hablo de él todo lo que yo quiera, ¿Ah? Entonces, cuando usted se encuentra en la posición que yo me encuentro, verdaderamente uno dice, Señor, te pido perdón, porque tu bondad y tu misericordia ha sido tan grandes sobre mi vida, que hay veces que ni siquiera levanto las manos para decirte, tú eres un Dios grande y poderoso. Porque ¿cuántas veces ni siquiera... Levantamos la mano en la iglesia para decirle, Señor, te doy gracias porque tengo trabajo. ¿Cuántos tienen trabajo aquí? Levanten la mano los que tienen trabajo. Ahora, los que levantaron la mano, ¿trabajan cuando van al trabajo? Ok, ok. Entonces, tienen trabajo y trabajan. ¿Cuántos cobran por el trabajo? Levanten la mano los que cobran. cuánto cuánto Usted no cree que debiéramos darle gracias a Dios por todas las cosas que tenemos sigo de verdad entonces el Señor le dice el Señor le dice uh, aleluya escucha y realiza la palabra del Señor porque el Señor va a entrar en juicio contra los habitante del país ya no hay entre mi pueblo número uno fidelidad diga conmigo fidelidad la fidelidad hoy en día en las iglesias se ha confundido con, con extremismo y con legalismo. Fidelidad no tiene que ver con legalismo. Yo recuerdo una vez cuando yo trabajaba en la, en la Boeing Company, antes era la Douglas, y una muchacha americana que me dijo que era cristiana me dice: eh, ¿cuántas, ¿Cuánto tú vas a la iglesia? Y le digo: Bueno, vamos los miércoles en oración, vamos los viernes que tenemos enseñanza, y los domingos. Y me dice: ¿Are you going through a day to church? y sí, me dice oh you're es fanatic tú eres un fanático y yo le dije you know what I should go more porque cuando yo entré a trabajar a la Douglas aquello fue un milagro de Dios a mí me dijeron vas a perder el tiempo ahí hay gente que lleva seis años esperando y a mí en tres meses Dios me metió a trabajar allí a ganar 20 dólares la hora usted no entendió lo que yo dije ¿cuánto ganan 20 dólares la hora? levante la mano que ganan 20 dólares la hora ahora ven acá ven acá ven acá ponte de pie aguanta tu nena ahí ven acá no, ven acá de verdad tú ganas 20 dólares la hora tú sabes que el de la iglesia el más que yo quiero es a ti <risa> hablamos después del culto <risa> cuando damos un aplauso a Dios <risa> o sea entonces les voy a decir algo que no les voy a decir porque estas son cosas personales Dios permitió, cuando yo me lastimé la espalda, que yo sé por qué Dios no me ha sanado la espalda, pero sigo orando. Porque una vez Dios me habló y me dijo, te quiero tiempo completo en el lugar donde te he plantado. Y le dije, Señor, Señor, yo entro a las 7 de la mañana a trabajar, salgo a las 3 y media, cuando trabajo tiempo extra salgo a las 5 y media, oro, leo la Biblia, puedo ir a la iglesia. Y un día yo estaba metido en ese área donde murió mi hijo, que yo lo no sé, Dios me libró a mí tantas veces de ese lugar y yo estaba ahí trabajando y estaba la radio cristiana puesta y había un hombre predicando y decía y hay muchos hombres que Dios los está llamando al ministerio pero ellos le están diciendo a Dios que ellos pueden trabajar y también atender la obra de Dios pero oye bien Dios está tratando y yo estaba yo casi me muero en el área ¿Por qué? porque yo sabía que era Dios diciéndome pero ¿qué hizo Dios como yo no quería dedicarme tiempo completo al ministerio porque yo sabía el sufrimiento de los pastores porque mucha gente en las iglesias no diezman y no ofrendan porque dicen para que el pastor viva mi dinero, que trabaje ¿usted sabe que no hay trabajo más difícil que este que yo estoy haciendo ahora? Mm. bueno, iba a decir algo pero pero ¿sabe qué hizo Dios hermano le hago la historia corta se me rompieron cuatro discos en la espalda yo le enseñé al pastor Noel en la clase el MRI que lo tengo en foto en el teléfono y cuando yo le enseñé las vértebras del cuello que está hueso sobre hueso que ya el disco no está que raspa hueso con hueso cuando yo le enseñé a los de aquí abajo él abrió los ojos yo le dije, no, si la doctora también me dice que cómo es posible que yo esté caminando y yo no dependa de narcóticos. Usted no sabe los dolores que ocasiona eso. Hay días que uno no puede caminar, pero hay un Dios en el cielo que se hace cargo de nosotros. Diga conmigo, ¿hay un Dios en el cielo que se hace cargo de nosotros? Bueno, y Dios tuvo que usar eso para echarme por un lado, pero antes ¿sabe qué hizo Dios? me puso en gracia y en vez de botarme del trabajo me dijeron te vamos a dar el retiro aleluya ah oiga bien, oiga bien nadie se ofenda con esto yo oro por ustedes también pero usted no quiere tener lo que yo tengo con cuatro discos rotos no señor usted no quiere saber de estos dolores pero me dieron también la aseguranza médica para mí y para mi esposa yo puedo ir al doctor cada vez que me da la gana. ¿Ah? Un día, un día los paramédicos tuvieron que ir a mi casa, que fue el día 10 de octubre, ayer fueron seis años, del 2013, que me dio aquella cosa que casi me mata. Y llegaron los paramédicos. Y antes de preguntar por mi nada, le dijeron a Cindy, ¿él tiene aseguranza? Antes de ver cómo estaba el paciente, ¿tiene aseguranza para pagar? Aquí están las tarjetas. ¿Qué es eso? Eso es la mano de Dios cuidando a sus hijos, porque una de las cosas que Dios le dijo a su pueblo, que yo quiero que usted comprenda es que el pueblo había perdido la fidelidad a Dios. Fidelidad a Dios no es fanatismo. Fidelidad a Dios no es que usted alaba a Dios porque los hermanos le dicen alaba a Dios. No, hermano, usted alaba a Dios porque usted sabe que si hoy está respirando es por su misericordia. Usted alaba a Dios porque si hoy está caminando es por su misericordia. Por eso es que alabamos a Dios. Todo el mundo tiene problemas, todo el mundo tiene dificultades, todo el mundo se enferma, pero Dios sigue del lado de nosotros. Y Dios le dijo a su pueblo, Voy a entrar en pleito con ustedes, tengo que darles una palabra, han dejado de ser fieles. ¡Wow! Fidelidad, fidelidad, fidelidad. Por eso es que en la iglesia, los pastores somos los que más sufrimos por usar una palabra. Yo sé que los que me están viendo me van a criticar, pero sufrimos en el sentido de que nosotros no queremos que la gente pierda la bendición de Dios pero usted ve que de momento personas que se comían en mi, en mi país decimos, se comían los niños crudos eso significa gente que estaba aquí, gente que trabajaba gente que esto, y cuente conmigo pastor, y que la iglesia, y vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro de momento decía una hermana en Puerto Rico ¿dónde están los que decían aleluya? ¿por qué? porque se les enfría el corazón y pierden la parte más importante que es la fidelidad a Dios fidelidad a Dios conlleva a tener fidelidad con la congregación donde Dios lo ha puesto si algún día Dios lo levanta y lo prepara y lo entrena para mandarlo a un ministerio a un pastorado a un misionero o evangelista yo lo unjo con aceite y lo envío pero hay gente que quiere salir del ministerio y no quieren venir a estudiar teología. Porque ellos creen que esto es... En Puerto Rico había mucha gente así. Se me fueron los cinco minutos, en otra ocasión seguimos. En Puerto Rico había mucha gente así. No, la Biblia dice abre tu boca, que yo la llenaré. Y ellos creían que eso era predicar. Y los pastores viejitos le decían así, Dios te va a llenar la boca de mosca. ¿Por qué? Porque querían ser predicadores, pero no querían ser fieles a Dios. No querían ser fieles en una iglesia. Claro que Dios entrena gente en las iglesias. Y cuando Dios levanta a alguien en la iglesia, los pastores somos los primeros que le decimos: Vete al ministerio. Pero aquí hay muchos que yo le he dicho: No te puedo ni siquiera ungir porque tú no te estás yendo por un llamado de Dios. Tú te estás yendo porque perdiste la fidelidad y estás enojado conmigo porque yo estoy predicando en contra del pecado. Hay gente que cuando uno predica en contra del pecado, se enojan. La Biblia dice que la paga del pecado es... Esto no es fanatismo, esto es palabra de Dios. Entonces Dios dice, lo primero que ustedes han hecho ha sido perder la fidelidad. No hay fidelidad en mi pueblo. Y ahorita yo le voy a decir algo que usted va a entender porque estamos hablando de esto. Pero entonces el otro el otro, el otro otro punto que el Señor le dice es que tampoco hay amor. No hay amor. ¿Usted ha leído 1 Corintios capítulo 13? El amor es benigno. El amor no es fantasioso. El amor no hace mal a otra persona. ¿Y por qué en las iglesias hay tanta gente haciéndole daño a otros? Porque no hay amor. Porque el amor piensa lo que decían las viejitas, ¿se acuerda? Hoy por mí y mañana por ti. ¿Ve? Yo estaba bromeando con José porque él es, él es sobrino de mi esposa. Él no es sobrino mío. Él es sobrino de mi esposa. No, también eres sobrino mío. Y ahí ya está a usted como sobrino. Yo te puedo regañar. Tú haces un regaño mío. Ah, te salvaste, ya más nunca te voy a regañar. ¿Ve? Oh hermano. Es que, es que esto es tremendo si yo lo amo a él ¿por qué yo voy a hablar mal de él? si yo lo amo a él ¿por qué yo le voy a decir a su esposa cosas que pueden poner dudas en la mente de ella sobre la fidelidad de él? ¿estamos aquí? Oh, cuando Dios me lleve ustedes me van a extrañar yo creo que el Señor me va a llevar pronto, dentro de 30 años, el Señor me va a llamar a su presencia. Vamos aquí. Entonces, ¿no hay fidelidad? Que en fidelidad yo me puedo quedar un rato. Porque fidelidad es esto. ¿Podemos contar con usted en la iglesia? Fidelidad es, ¿puede el pastor contar con usted en la iglesia? Yo sé que los tiempos cambiaron, yo no estoy hablando de fanatismo, porque estoy tratando de entrar en esa palabra. Mi pastor me llamaba el trabajo, porque yo, yo siempre he trabajado. Me decía, cuando salga el trabajo, para en la iglesia, que necesito que me lleve a un sitio. ¿Usted cree que yo le decía al pastor? Mirá vos, pastor, fíjate que qué onda, que, que la América, que el Cruz Azul, tú eres un Cruz Azul, pastor. Los del Cruz Azul ya se enojaron conmigo. No, yo decía, pastor, ahí estoy. Yo, yo pensaba, vamos de aquí al downtown de lombies No, hermano, había que salir de la playa de Ponce, es un lugar santo, hacia un lugar que se llamaba Adjuntas. Ahora hay una militar que usted llega en 20 minutos, antes era unas carreteras viejas que usted se echaba una hora y 20 minutos, con curvas. Y yo sin comer, con las tripas pegadas a la espalda. Entonces yo lo llevaba. Y mi pastor era de esos que le gustaba llegar a las casas y orar y hablarle en lengua y profetizar y danzar en el espíritu. Y yo decía al Señor en medio de esas profecías, dile que tenemos que irnos cuando estamos aquí. Porque eso, eso tiene que ver con fidelidad, ¿sí o no? ¿Qué tiene que ver con fidelidad? Yo he dicho, mire hermano, usted tiene que salir, usted tiene que pasear, usted tiene que esto, lo otro pues si usted tiene un cargo en la iglesia sea fiel para informar que usted tiene planes para hacer algo para que se no, no se descontrole el orden del servicio yo creo que ninguno de ustedes quiere ser pastor porque eso tiene que ver con fidelidad porque cuando Dios pone a uno en una posición en la iglesia Dios espera fidelidad de parte de uno ¿Estamos aquí todavía? Yo sé, yo le he dicho al Señor, Señor, ya es mi tiempo, ya entrego. Es más, le voy a decirle algo a ustedes, aprovechar que no hay, ases, no hay do, eh, 198 personas. Los domingos se meten como 500 personas aquí. Yo estoy diciendo al Señor, Señor, ahora en noviembre cumplimos 30 años y normalmente esa es la edad que la gente se retira de un trabajo. Uh, y entonces digo, y ahora en noviembre yo cumplo, como dice el doctor John Delgado, it's not your business. Oye, oh, yo cumplo 65 años, 65. Miren para acá, miren para acá, miren para acá. Usted nunca ha visto una cosa tan linda de 65 años. ¿Quiere que le modele otra vez? Tengo ¿Ah? 65 años con dolor, con cáncer, con el dolor de la muerte de mi hijo, con mil cosas. Y aquí estoy gozoso hablando de la palabra de Dios. Hay gente que tiene 20 años y están así. Que si le salen las momias de Guanajuato, salen corriendo ellas. Ay, Dios, ayúdame. Fidelidad es que tarde o temprano, sea ahora o sea dentro de cinco años, vamos a entender, que perdemos muchas cosas porque no somos fieles a Dios no somos fieles a la iglesia no somos fieles al ministerio y le digo Señor yo creo que ya en noviembre me retiro aleluya quiero más que hay gente para que corra a la iglesia yo me retiro, yo no voy a esperar hasta una silla de ruedas para retirarme yo me retiro en noviembre, me retiro pero hasta noviembre yo tengo que seguir siendo fiel a Dios ¿sí o no? y si en noviembre el Señor me cambia los planes ¿qué yo hago? bueno, yo no, ustedes y si en noviembre el Señor me dice te quiero ahí un tiempito más ¿qué dolor va a ser para ustedes? ay Señor, porque lo dejaste ahí? tan contento que yo estaba cuando él dijo que se iba a retirar ay Señor, seguir yendo a la iglesia escuchar a ese hombre ay Dios mío yo prefiero escuchar un profeta que me diga una de las cosas por las que Dios entró en pleito con su pueblo fue porque dejaron la fidelidad y olvidaron el amor. El amor no destruye. Cuando una persona empieza a hacer daño en una iglesia, no ama a la iglesia. Cuando una persona empieza a llevar el chisme, no ama la obra. Porque el amor no hace mal a nadie podrá hablar de Dios, podrá citar versos bíblicos, podrá saberse todos los salmos en memoria, pero esto no es saberse la Biblia en memoria, esto es, no es solamente oír, sino hacer lo que está escrito. ¿Cuándo estamos aquí? Bueno, déjeme avanzar con esto. Ya no hay entre mi pueblo fidelidad ni amor, ni conocimiento de Dios. Ahora, cuando dice conocimiento de Dios, Repito, no en vez veces la Biblia de memoria es tener una relación y un conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Es que sabemos lo que Él quiere de nosotros. Es que sabemos que no importa cuántas doctrinas religiosas se levanten, nosotros sabemos que Jesucristo es la roca inconmovible de los siglos. Entonces dice, Cunden más bien el perjurio y la mentira, abundan el robo, el adulterio y el asesinato un homicidio sigue a otro por tanto se resecará la tierra y desfallecerán todos sus habitantes morirán las bestias del campo, las aves del cielo, los peces del mar que nadie acuse ni reprenda a nadie tu pueblo parece acusar al sacerdote tropiezas de día y de noche y los profetas tropiezan contigo tu madre dejará de existir pues por falta de conocimiento mi pueblo ha sido destruido puesto que rechazaste el conocimiento yo también te rechazo como mi sacerdotes ya que te olvidaste de la ley de tu Dios yo también me olvidaré de tus hijos mientras más aumentaban los sacerdotes más pecaban contra mí cambiaron quien es su gloria en algo deshonroso el pecado de mi pueblo es su comida se regodean en su perversidad de tal pueblo a tal sacerdote por eso les pediré cuenta de su conducta y le daré las pagas por sus acciones ¡Wow! ¿Qué es lo que está hablando? Está hablando del problema de nosotros los pastores tratar de entender un cambio de cultura. ¿Ve? Eh, muchos años atrás usted no podía predicar ni siquiera los miércoles sin colbata. ¿usted sabía eso? Eh, yo llegué un domingo a la casa y me dejé la corbata no, no, no el viernes el sábado en el culto de los jóvenes llegué a la casa me dejé la corbata puesta y Cindy me dijo ya estás como el pastor aquel que que eran las dos de la mañana y todavía tenía la corbata puesta porque era un pecado predicar sin corbata ahora nosotros sabemos que yo puedo predicar sin corbata y puedo predicar con corbata ¿ves? el problema no es ese el problema es cuando la gente ha perdido el temor a Dios y ya ve la iglesia con menos honra que un estadio de fútbol. Oh. El problema está cuando nosotros los sacerdotes, los pastores... Tenemos que decirle a los jóvenes, no yo no tengo problema que te pinte el pelo, ni te peines para atrás, ni te peines para el lado, ni venga con jeans, venga sin calcetines, venga con los jeans rotos. Ese no es el problema. El problema es, ¿cómo está tu vida consagrada a Dios? Porque se, se hizo una estadística y se encontró que al mismo nivel de los jóvenes que no son cristianos, es el mismo nivel de jóvenes en la iglesia que se llaman cristianos que tienen relaciones sexuales sin ser casados. y jóvenes que tienen ministerio en la iglesia, practican una vida de pecado, y para ellos no es nada malo, por eso Dios dice, tengo que darle una palabra a mi pueblo israel, y tengo que entrar en pleito y en juicio con ellos, y tengo que decirle: ustedes están tropezando a cada rato, por ejemplo, hoy es un día, bien sorprendente y nosotros somos bien educados, bien respetuosos con todo el mundo cuando yo hablo de gente de orientación sexual diferente a la que nosotros creemos como Dios nos hizo siempre lo hago con respeto yo no creo que uno deba odiarlos, ni maltratarlos, ni ofenderlos bueno eso creemos nosotros ¿verdad? yo sé que otros pastores no piensan así, son muy acérrimos eh, maltratan y ofenden, pero hoy en la nación americana, hoy en la nación americana, era un orgullo celebrar y promover que los jóvenes que se creen homosexuales salieran del closet. Hoy, 11 de octubre, es el día de salir del closet. Eso significa declararse homosexual o lesbiana lo que usted quiera. Entonces, la semana pasada en la Universidad de Fullerton, levantan una bandera en honor a ellos, pero nunca han levantado una bandera en honor al cristianismo. Si el problema no es que levanten una bandera, no estamos hablando de odio y rencor, porque ahora el gobierno está pasando leyes que dice que cuando los pastores predicamos un desacuerdo con el estilo de vida de ellos, debemos ser apresados. Pero, ¿saben qué es lo que pasa, hermano? El dolor no es ese. El dolor es, oh, aleluya, lo que Pablo sentía cuando le escribía a la iglesia de Corinto. Cuando Pablo le escribía a la iglesia de Corinto decía, ahí hay un hombre que está teniendo relaciones sexuales con la esposa de su padre no era la madre de él, era la esposa de su padre los teólogos piensan que este hombre había enviudado, se había vuelto a casar y el hijo estaba teniendo relaciones sexuales con la esposa de su padre y Pablo dice pero el problema aquí es que ustedes la iglesia están como si nada estuviera pasando le dice Pablo a ellos ¿sabe por qué? Porque la iglesia de Corinto se había envuelto tanto con el sistema de vida mundano que ya para ellos eso no era pecado. Entonces, los cristianos, de hoy en día, estoy hablando en términos generales, ¿ok? No tenemos problema con disfrutar de todas las cosas que nos entretienen, pero tenemos problema con llegar a la iglesia. Tenemos problemas con leer la Biblia. Tenemos problemas con orar. Tenemos problemas con alabar. Tenemos miedo de predicar la verdad del Evangelio. Por eso Dios le dice, voy a entrar en juicio con ustedes. Porque han dejado la fidelidad. Yo no estoy hablando de odio. Yo no estoy hablando de abuso. Yo no estoy hablando de maltrato pero estoy hablando de hombres y mujeres que se atrevan todavía a levantar la bandera de la fidelidad y decir yo creo en el Cristo que murió por mí la cruz del Calvario a él debo mi salvación al debo mi familia al debo mis hijos al debo mi trabajo al debo todo lo que yo tengo estamos hablando de esa iglesia estoy hablando de la iglesia oiga esto, oiga esto los voy a ofender ¿cuántos están dispuestos a perdonarme? Hay un corito y un corito, y no me acuerdo bien de por ya, se me fue el tiempo. Sí. Hay un corito que dice: ¿Cuántas veces el Señor le dé perdonar a mi hermano? 70 veces siete. ¿Cuántos esos? eso? cuarenta. Y yo no me la voy a ver que me perdone una. Mire, venimos a la iglesia y nos sentimos aburridos. ¿cuándo? una de las profecías más claras oigan bien porque yo sé que la mayoría de ustedes se han olvidado una de las profecías más claras que dijo Cristo, los últimos días serán como Sodoma y Gomorra los últimos días serán como Sodoma y Gomorra y no tengo tiempo para meterme por Filipenses y romano o sea, usted y yo iglesia hoy estábamos viviendo un día profético de la cercanía del levantamiento de la iglesia hoy estamos viviendo un día profético que dice y sonará la trompeta porque cuando suene la trompeta los muertos en Cristo resucitan primero luego nosotros los que estamos en ministerio logo seremos levantados a recibir a Cristo en las nubes hoy es un día profético que nos dice que la venida del Señor está cerca por eso el Señor hace un llamado. Vuelve la fidelidad. Vuelve la fidelidad. Yo sé que la gente... No, a mí me lo hicieron cuando yo era joven. Mis amigos me trataron de sacar de la iglesia, pero no lo pudieron. Porque yo creía que había que ser fiel a Dios, amar a Dios y no estar tropezando como hacían este pueblo cuando Dios tiene que levantar a este profeta y decirle Ustedes, el pueblo y los sacerdotes y los profetas. Porque lo más que hay son un montón de profetas mentirosos y charlatanes que lo que vienen a nuestra iglesia es a engañar a la gente.
1: En la iglesia y la mayoría de la
0: gente le gustan las profecías. Ay, yo quiero que me profeticen, quiero que me profeticen. Pues, ¿usted, sabe Usted sabe lo que es un profeta, uno que habla en lugar de Dios. Cada vez que se está predicando en la iglesia, se está profetizando. Y hoy Dios te está profetizando. Quiero que vuelvas a ser fiel y vuelvas a practicar el amor y no andes en tropiezo. y no andes detrás de profeta falso ni de sacerdote falso, sino que comiences a amarme de todo corazón. El cántico de los muchachos, ¿usted lo ha ido? Quiero volver a adorar como antes, con el corazón. ¿Por qué? Porque hubieron gente que antes adoraron a Dios de corazón. Hoy, ay Dios, ¿cuándo se va a acabar el culto? Miren, hermano, decían los viejitos, Dios nos agarre confesados. Y podíamos seguir leyendo por ahí, usted sigue hasta el verso 19, donde Dios sigue hablando como este pueblo le dio la espalda a Dios y Dios está tratando con nuestra iglesia, y yo empecé el mensaje diciendo, qué difícil es para los pastores, cuando ya estamos entrando en años, cuando ya sabemos que o nos retiramos o Dios nos llama, y pensar y decir como dije al principio del mensaje, que podamos decir como dijo Pablo, no he corrido en vano con este con este pueblo, no he corrido en vano con esta iglesia, Conmigo empezaron muchos jóvenes que Dios les dio profecía de que iban a ser usados, pero nunca estuvieron en ministerio. ¿Sabe por qué? Porque lo mismo estaban un año en la iglesia que un año en el mundo de pecado, después se reconciliaban con el Señor y entraban y salían, entraban y salían. Yo entré a la iglesia en mayo de 1973, hace un siglo, porque fue en el siglo XX, mañana, mañana lo van a entender. Estamos en el siglo XXI, en el año 2019, y aquí estoy todavía. Y siempre he dicho que Dios no me puso de pastor porque soy el mejor predicador, ni el mejor maestro, ni el mejor que sepa Biblia, sino porque en mi corazón siempre hubo fidelidad hacia Dios. cantábanos los coritos más aburridos del mundo en la iglesia, pero nos enseñaron a hacerle fiel. ¿Qué era un corito aburrido, hermano? «Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida, sé fiel, sé fiel». Y después seguían, «Sé fiel hasta la muerte». ¿Ya están cansados ustedes? Pero nosotros, cada vez que oíamos ese cántico, recordábamos que Dios nos decía, «Sé fiel, sé fiel» hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. ¿Cuánto Dios le ministró hoy? Vamos a estar de pie, querida iglesia. Aleluya, damos la gloria a Dios. Hoy es un día profético. Hoy es un día que Dios le habla a la iglesia. Hoy es un día que Dios le dice a la iglesia,